0: Amigos, están pasando 39 minutos después de las 2 pm, hora argentina. Eh, luego de los avisos comerciales y de las noticias en 89.5 con Claudia Cobalzuk, disfrutamos de la versión en vivo de T para 3 a manos de Luis Alberto Spinetta y Gustavo Cerati desde Spinetta y las Bandas Eternas, año 2010. Y antes de presentarlo a él, que disfruta tanto, de Luis Alberto, Alberto Spinetta, la saludo a Pau Barrera. ¿Cómo te va, Pau?
1: Hola, Sergio. Tanto tiempo, ¿viste? No, o no vengo nunca o vengo todos los días. Y mañana. Y mañana
2: también. Mañana
0: también. Mañana también. Y hoy con André Enjuto. Obvio. Alto sí. Cruce. Alto Cruce. ¿Cómo venimos hasta ahora, André?
2: Bien, súper, me encanta.
0: Perfecto. Mañana venís, entonces.
2: No, Y no, el lunes.
0: No, <risa> <risa> Guarda <risa> que te engancha y. y el no hay vuelta atrás. Eso okay. te
2: pasó, eso te claro. pasó. Claro, fe. <risa>
0: Eh, si sí, eh, mi amigo, columnista de los jueves, Vivir en Rosario, seguramente estaría acá, no sé si todos los días, pero muchos días. Eh, el tremendo, tremendo eh, Pablo Barabaschi. Hola, Paul, querido. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bueno, estoy muy bien, estoy contento porque acá está Pau Barrera, está
3: Andrea Enjuto, estamos todos. Qué grande, ¿cuánta, cuánta historia? Hola, Pablo. ¿Cu cuánto, ¿Cuánta Buenas. historia, Andrea, cómo estás? No por vos, Andrea.
2: No, no, por, hay gente más grande que yo en la mesa. Sobre
3: todo por el conductor, pero. Se corta, ¿cómo? ¿Cómo? Claro. <risa>
2: Pablo, te cuento que, que la saludaba acá Paula y le contaba de que su padre guitarrista en un momento yo canté y su padre tocó la guitarra y me dijo claro. ¿qué año? y yo digo, no, pero vos eras bebé no, decime el año, resulta que no había nacido no había Paula
3: nacido,
2: no. o sea, estoy, estoy en un bajón tremendo me estoy recuperando ella preguntó
0: Estamos hablando tremendo. del eximio del, del notable Marcelo Barrera, eh, violero muy valorado, muy querido en Rosario, que desde hace ya mucho tiempo forma parte de Rescate, de hecho, ahora está en Pau, ¿dónde?
1: Eh, están en Venezuela, Venezuela. Eh, van a tocar en Mérida el Mirá. sábado y el domingo.
0: Ok, ok. Bueno, Pablo Aravachi también es un tremendo violero, eh, después... Eh, Dejó la guitarra, no sé si en el ropero, en el placar o dónde. Yo te insto, Pola,
3: que vos arranques de nuevo con eso. Me la, me la robó mi hijo la guitarra. No la dejé en ningún lado. Se apropió, tiene tres y no me presta ninguna. No, bien que hace? No, hay una, hay una Hay una que permanece en mi poder. No bien, un abrazo a Bruno, <risa> querido, también.
0: Paul, eh, bueno, encuentro aquí con, con Andrea, también con Pau, que se queda. Eh, vos sos eh, escritor también, de hecho, que has publicado varios libros. Andrea eh, publicó más o menos recientemente Lo que pasa, su libro que va por la segunda edición. La idea es charlar juntos acerca de Libros conmigo... Esto del valor de leer Y de escribir Porque dicen que antes de empezar a escribir Mejor empezar
3: a leer Uf, hermoso Bueno, y todo un tema, Sergio A mí me gusta mucho leer Y, y Tengo la, la grata bendición De que a mi hija, por ejemplo, también le guste mucho ¿Sí? Eh, porque una de las cosas que yo veo Con los más jóvenes es lo que les cuesta La lectura, ¿no? Eh, probablemente propio de, de esta era digital eh, Haya hecho que menguar un poquitito la, la, la sana y hermosa costumbre de leer Pero yo creo que es una, es una virtud Es una necesidad leer Y está bueno pues, usar la palabra necesidad este, Todos necesitamos Por eso aprendemos a leer Pero no es solamente aprender a leer Sino la capacidad de sumergirse en... en en la fuerza de las palabras en reconocer el eh, en, en crecer en esta capacidad de, de comprender el texto de dialogar con un autor que no conoces de, de tener mentores que nunca viste en tu vida eh, que son esos autores del que los que quizás uno leyó muchos libros y decís Tal nunca cual. tuve la oportunidad de conocerlo pero este hombre a mí me moldeó un, un montón de veces la manera de entender las cosas mm. eh, y después la realidad que la los seres humanos nos desarrollamos en la expansión de la conciencia, no hay otra manera. Y nuestra conciencia se expande, es decir, nuestra capacidad de leer la realidad, de entender lo que pasa, de, de proyectarnos sobre eso, es en, la, en el poder de la palabra. Por eso el, el leer te da acceso a eso, a, a, te da acceso a, a tener un mayor vocabulario, lo que implica que en la fuerza del significado de esas palabras uno va expandiendo su conciencia su capacidad de entender y de dialogar con el mundo así que para mí leer es una necesidad imperiosa que cada vez habría que, que potenciarla más no uh
2: -huh. me gusta esto de, de también tener recursos para nombrar las cosas en, a, a veces pienso que eso te da la claro. lectura y te hago una pregunta un poquito más atrás eh, vos dijiste la bendición de que mi hija lea eh, a veces yo veo que, bueno, que los chicos tienen que leer y nosotros estamos con el celo en la mano, ¿no? ¿Cuándo pens eh, vos pensás que es así como algo fortuito o sentís que tuviste algo que ver...? Eh, me parece que hay un tema con el contagiar la lectura y como tantas otras cosas, eh, los padres que contagiamos sin hablar, ¿no? Me, me, no que podemos decir, sí. sentate a leer, pero yo jamás hay un libro en mi mano, ¿no? Claro.
0: Eh, Paul, antes de que respondas lo que André te pregunta, discúlpame que, que interrumpa, eh, me parece que a veces personas no hemos... Eh, desarrollado o no han desarrollado El hábito de la lectura por imposición Digo, eh, el leer tendría que ser algo A lo cual una persona llegue Desde el disfrute, desde el placer No desde la imposición uh -huh.
3: de la No, idea. claro, uh -huh. claro Por eso de, de contagiar de alguna manera Y uno no se da cuenta Pero los, los inspira eh, Y a, al margen de que le hemos Regalado libros, muchas veces Muchos de los regalos que caían eran libros Yo tenía la costumbre cuando viajaba ...que me tocó viajar mucho... ...en la época que ellos eran más chicos... Eh, ...siempre era traer un regalo... Eh, lo, ...el regalo que podía traer... ...pero siempre algo... ...aunque sí. sea la golosina... ...porque era una manera de decirles... ...me acordé de ustedes, ¿no? Uh -huh. Era un mensaje sobre el mensaje... ...pero muchos eran libros... ...y, y hoy por, ah. por ejemplo... ...mi hija lee mucha novela... Lee, ...me encantan las historias... ...compartimos... ...con los dos compartimos... ...El Señor de los... ...Universo, El Señor de los Anillos... ...Star Wars... ...estamos a, a full... Y bueno, los libros de, de Tolkien lo han leído casi todos Los de Narnia también Y después, bueno, ahora... bueno
2: Que tienen esos libros que tienen cambio, como, cambio. como un lenguaje propio digamos como que si leíste esos libros Hay como ciertas complicidades claro. también, padre e hija, me imagino
3: Y claro, y, y es un punto de contacto re, re valioso Incluso para nosotros, desde lo espiritual también Con cualquiera de las historias Porque... A mí me ha costado mucho leer novelas siempre, eh, me aburría. Yo soy, de una le soy medio ansioso para leer y me gusta el lenguaje muy directo, a aprender me gusta más que leer. Uh -huh. este, <ríe> pero empecé a aprender el valor de leer historias, porque me encontré contando historias muchas veces cuando me toca dar una conferencia o algo. Y hace uno, unos años, con un, un amigo de Chile, me pasó un material muy interesante donde decía que muchos de los temas existenciales del ser humano y de los temas espirituales se abordan mucho mejor desde el lenguaje narrativo la metáfora, el storytelling, las analogías eh, desde el lenguaje narrativo que desde el lenguaje analítico el lenguaje analítico es escaso para hablar de temas existenciales o espirituales por eso Jesús usaba parábolas para explicar cosas que a la gente les resultaba difícil de entender, ¿no? Y eso me llevó a meterme mucho en la dramaturgia, en aprender a entender las historias, identificarme con los personajes, da, darme el permiso emocional, que es el, el poder del lenguaje narrativo. Desde lo analítico algo es verdad si te convence, desde lo narrativo algo es verdad si te conmueve, ¿no? Uh -huh. y, y eso es muy muy interesante para aprender algunas cosas. A mí me gustó mucho meterme en ese, en ese mundo. Uh
0: -huh.
2: Y, y en un punto es como que también me hace parte no porque si vos me das o sea eh, todo masticado la moraleja eh, claro. estoy menos involucrada que con la historia y, y, y o sea llega no, no es la misma llegada como decías vos
3: claro no y yo me he encontrado en situaciones de tener que decirle mira esto es como cuando Gal Gandalf sí. le dice a Frodo que no no lo mate al Gollum porque tiene un papel en la historia uh -huh. Y da, da una enseñanza acerca de lo que significa la misericordia Que es impresionante uh -huh. Y después irnos a ver la película por ahí Para, para eh, entender, digamos, lo que lo que en esa historia Lo que uno puede tomar y rescatar, ¿no? De esa historia, que para mí son, son maravillosas, ¿no? Pero bueno, son lecturas que descubrí no hace mucho Yo era más de leer ensayos y otras cosas, ¿no? Que, pero bueno, uno tiene que ir también aprendiendo a meterse a nuevos universos. Es parte de lo que significa aprender y mantener la cabeza funcionando también.
0: A veces personas dicen que corren tiempos cuando las personas no leemos. Eh, sin embargo, por ejemplo, la reciente Feria del Libro que tuvo lugar en Ciudad Autónoma de Buenos Aires eh, congregó un montón de gente, digo, eh, y, la, y uno entra a una librería en la ciudad de Rosario por Peatonal córdoba o por... Córdoba, por ejemplo, eh, alguna tradicional, y son miles y miles de libros y yo a veces digo, ¿quién lee todo esto? Y uno va a, a los estantes y va a encontrar clasificaciones de libros, pero de lo que se nos ocurra y de lo que no se nos ocurra. Digo, también allí está la lectura, más allá del consumo de medios audiovisuales y de los celulares, de los eh, artefactos digitales, digo, el libro allí como un compañero del crecimiento de la vida
3: Sí, totalmente, también tiene mucho que ver con cómo somos, no yo por ejemplo no puedo escuchar un audiolibro o un podcast no es que no puedo a los 5 10 segundos estoy en otro planeta claro eh, tengo, coincido, que leer, tengo que leer tengo que tener el papel ahí eh, incluso el libro digital que por una cuestión, cuando vivía en Neuquén compré mucho sobre la plataforma de Kindle y compré muchos libros digitales porque tardaba mucho en llegar los libros y en esa época, creo que 2015 por ahí era, era más barato también, casi la mitad salía a comprar el libro en dólares en Amazon.com o lo donde sea y lo tenía de, en un clic, yo accedía al libro y empecé a descubrir eso de que podía subrayar y tener como un resumen del libro después en, en un papel, en un lugar muy lindo, pero también me di cuenta que perdí mucho de la memoria visual que yo tenía leyendo libros uh -huh. y que me costaba mucho más recordar cosas del libro digital que del libro impreso, ¿no? así que bueno ¿Sabes qué? Uno lo, lo va, lo...
2: <ríe> me siento, perdón, me siento un poco <ríe> identificada <ríe> sí. con eso, y hace poco encontré un filósofo que no me va a salir el nombre, este coreano, que sí. habla de la salvación de lo bello y de la sociedad del Byung cansancio. Ahí está. Eh. Sí. y que él habla, hace una comparación del libro en papel y de la lectura digital... Y él eh, y como que me explicó algo que me pasaba, que eh, lo digital es como acceso a información, y como que estamos todo el tiempo accediendo a información. Es ¿eh? medio como leer el Infobae. Pero tener el, el libro en papel genera otra conexión, y bueno, él lo explica hermosamente como suele hacer. Eh, y me parece que hay un punto ahí, porque a veces para estudiar necesitamos tener, eh, es más barato, etcétera, ese acceso a lo mejor a un sí. ensayo, estudiar un tema, pero después el y el, el del papel sigue siendo otra conexión y otra forma de experimentarlo, ¿no? El, el libro.
1: Son experiencias Totalmente. completamente diferentes. Para mí, a ver, yo prefiero, o sea, yo claro. siendo chiquita, <ríe> prefiero mil veces tener el libro físico
3: a tenerlo
1: mira. a ah. tenerlo en el celular. Por ejemplo, en mi época... Mi época, perdón. Me río. Cuando yo era adolescente. Disculpame, perdón. 23
2: 23 tiene Paula y Una se da el gusto de decir Paul. en mi época. La matamos. Una perdón.
0: insolente.
1: Cuando era adolescente estaba.
2: Dijo se mamá puso con de
0: arrobas. De Cuando ella dijo, escribió por primera vez mamá, escribió mamá con arrobas.
3: No lo puedo creer. Es que no había celulares cuando éramos adolescentes, es locura. Bueno, no cables. Sí había. No había cables.
2: Bueno, hablen por no ustedes.
1: Bueno, ¿eh? voy a retomar. No me dejaron. Empezaron a quemar a mí después. ¿viste? Cuando era adolescente se empezó a poner de moda esto de leer novelas específicamente mm. a través de una aplicación que se llama Wattpad. Justamente, donde vos podías claro. crear tu novela también y la publicabas, y cualquiera que entrara en tu perfil podía leerla. Uh -huh. eh, y ahí, como que me metí un poco en lo digital, pero no fue, o sea, nunca me terminé de, de, de enganchar con el teléfono para leer. Uh -huh. Por más de que en ese momento, por ejemplo, yo usaba solo la compu para ocio o para hacer algún que otro trabajo de la escuela. Eh, para mí, sí. la experiencia de leer un libro físico. Es única porque uno puede volar, tiene acceso a, a la imaginación, eh, trabaja todo lo que es la imaginación, eh, empezar a representar eh, escenarios, darle una cara a los personajes. Creo que es toda una experiencia que para mí es reúnica y además de que obviamente te da acceso a mucho más vocabulario, eh, te enriquece mucho en el habla, eh, en la redacción, eh, mejoras, o sea, si vos tenés problemas de, gra de gramática, <ríe> ponete a leer. De ortografía justamente. también. Claro. Tal cual, eh, tal cual, tal cual. Eso, bueno, eso
3: eso del libro físico es interesante Porque ahí cobra valor el diseño también claro, Cuando uno uh -huh. elige escribir Y que bueno, quiero oxigenar los párrafos de esta manera y demás el, el digital no, porque vos le aumentás la letra Es decir, vos, vos trabajás y tenés acceso a modificar esas cosas del libro Donde lo que hizo el, el diseñador pierde todo su valor no uh -huh. eh, Entonces creo que tiene una... Hay una virtud muy linda en eso del, del libro, del, del papel, del olor del papel, de, de tenerlo ahí con uno, ¿no? Mm.
0: Por otra parte, eh, volviendo a eh, Byung-Shul Han, uh -huh. eh, yo empecé a leer, Han. de hecho, Vida Contemplativa, Elogio de la Inactividad, sí. eh, a mí, a mí, a mí, me resulta muy complejo, y, y digo, más de una vez, eh, ¿por qué hay que complejizar lo que puede ser dicho?, de una forma simple Que me parece Que tal vez la simpleza sea una de las formas Más profundas de la belleza Y de las herramientas Más necesarias para comunicar justamente
3: Sí, bueno Y para mí bien Chulhan Es de los más accesibles de los Upa. sociólogos Porque, porque son de El sociólogo rama. tiene eso A ver, dialogan entre ellos eh, Ahí En el mundo es así uh -huh. L o o tenés que tener una base, una
2: Tenés que tener una claro. base para poder leerlo. Sí, sí, sí. Que...
3: Totalmente. Como, como el pero le gusta sí, claro. al, al intelectual marcar la cancha como que él es de esa élite que uh -huh. entiende y canaliza. Y después, la ah, si desde del sociólogo, terminas de leer un libro de sociología. Te, no te tiras del quinto piso, algo te contiene, pero eh, esto es muy uh -huh. trágico, digamos. Uh -huh. A mí igual es un autor que me gusta leerlo por, por su posición, digamos, desde donde él aborda las cuestiones pero como con todos los autores hay que, hay que entenderle el lenguaje mm. lo que él dice cuando dice ciertas cosas y una vez que leíste un par de libros que no son muy largos aparte los de él porque son ensayos mm. cortos eh, uno Entrás. ya empieza a entenderle un poco ah, de qué habla cuando habla ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, me ha pasado con muchos autores, incluso hasta menos complejos, que yo creía que estaba entendiendo algo, y en el cuarto o quinto capítulo me di cuenta que estaba entendiendo mal, sí. que él quería decir otra cosa cuando decía eso, ¿no?
2: También hay buenos después, eh, divulgadores también, Pablo, ¿no? Porque o sea, todo lo que filosofía, sociología, psicología, ¿no? que, que hay gente que vos decís, bueno, es, es para leerlo con cierto lenguaje, pero hay gente que tiene como también la habilidad y el propósito de escribirlo eh, en fácil, porque es un divulgador, digamos. Es, eso también. Exactamente.
3: Por eso los libros que más se venden los no escriben realmente periodistas. Uh -huh. eh, porque el periodista, incluso cuando hace ensayos y, y a mí a veces me aburren porque mucha investigación y usan cinco capítulos para decirte exactamente lo mismo con muchas pruebas, digamos. Tal cual. Eh, y uno aprende también a leer esas cosas un poco quizás más rápido. Pero uh -huh. sí, la, la sencillez. Y yo uso esta metáfora: es ir a lo profundo y oscuro del pozo y salir y después tener la habilidad de contarte lo que vi ahí donde el otro a veces no va a llegar. Eh, y, y me parece que eso es, eh, es como una virtud, ¿no? Saber poner en claro y sencillo lo que a lo mejor uno descubre buceando en lugares que no todo el mundo eh, se mete por cualquier motivo que sea, ¿no?
2: tal cual. Vos, y, vos y, como eh, eh, esto habla, vos como lector como escritor, ¿cómo elegís los temas que, que te convocan? Digamos, ¿cómo es tu proceso creativo?
3: Bueno, com, como escritor Ahora estoy haciendo un ejercicio, pues estoy leyendo un libro súper interesante, que es viejo, pero súper interesante, se llama El camino del artista.
2: Julia Cameron, genia. Sí.
3: Y me puse a hacer lo de la. Me voy, en la me mañana. Soy un ojalillo, quedé al margen.
2: Las morning pages, o la, encanta, la, las me páginas me, de la mañana. Las
3: páginas matutinas, exacto. Este, que después me lo puse a investigar que era también, ¿no? Sí. Y es de, de un autor, es un flujo de conciencia le llaman, que es soltar lo que te viene.
2: De Mijail yo... ron, 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 porque <ríe> sí. si hablamos de Flow, <ríe> viste que tiene un apellido muy complicado. Muy
3: raro, muy raro. Bueno, pero me puse a hacer eso y luego lo, lo espiritualicé, digamos, y me puse, yo, yo oro todas las mañanas, y me puse a hacerlo de esta manera, uh -huh. con papel y lápiz a mano. Y fue fantástico Fue fue completamente revolucionario para mí Pero muchas de las cosas me pasan así me, A veces me he levantado a la madrugada A escribir algo Y de ahí surgen cosas Y después yo me nutro mucho de lo que hablo con la gente Tengo muchas entrevistas así personales Con personas, con sus problemas, con sus historias Y hay historias que me llegan al corazón Y digo, acá hay algo Y a veces, sobre todo trato de darme cuenta Si hay algo que tengo que decir eh, uh -huh. Antes me comparaba mucho más No, pero aquel lo va a decir mejor Hoy por hoy ya me, ya reconocí que Si tengo algo que decir Lo tengo que decir Lo lea uno o lo lean 150 150.000 Lo que yo tengo que decir Lo tengo que tratar de poner en papel Y hacerlo circular de alguna manera Porque eh, de alguna manera Estamos diseñados para dar eso Y retenerlo siempre va a ser doloroso Y en cuanto a leer <ríe> Yo creo que los mejores libros Me encontraron, yo no los encontré cual. Eh, me leyendo cual. y de repente digo ¿cómo llegó esto a mi mano? no lo puedo creer que esté leyendo esto he leído un libro hasta tres veces eh, y creo que es en el momento oportuno y, y a veces eh, no mucho, pero he leído el libro que digo esto es un bodrio, lo agarro a los dos años y digo, ¿cómo no vi lo que había acá? sí, <ríe> eh, no era el momento de ese libro
2: con
3: vos sí, eh... de dónde uno lo aborda
0: sí. última eh... ¿Te gusta cómo escribís?
3: Eh, ahora sí. <risa> Pero la, sí, soy completamente este, perturbado con eso. Una persona muy perturbada.
2: El síndrome, <risa> del, im el síndrome sí. del impostor, ¿te aqueja?
3: El síndrome de... ¿viste? Camero. Entre varios. Eh, sí. Me, no, no, es y, completamente perturbado. Ahora... Aprendí a aceptar, a relajar, a simplificar, a, a tener la sencillez como virtud, a, y hacerlo a descubrir igual. el arte. <risa> claro. Y hacerlo igual. Exactamente, hacerlo igual. Descubrí el arte que hay, que es poner el alma, dejar que el alma transpire, mm. dejar que el alma transpire en las palabras. Y, eh,
0: seguimos... Sea. Sí, por favor. Qué
2: lindo esta no, charla, no, no. venía a tomar un café Rosario. Sí.
0: Mudate no, no, café no, no. mudate, Yo, Pablo. No lejos. Basta de la venite
3: acá. Basta. Sí.
2: Antes estaba más Basta. lejos, Yo, ahora voy. está más lejos. ¿sí? Basta
3: del síndrome del impostor, no sos porteño. Sí, sí. vivo, vivo en la ciudad de Borges, cada que paso por la casa me persigno, escúchame. Pero sí. vos naciste en la
0: ciudad de Fontana Rosa, Paul, querido.
3: Total, pero totalmente todos los del negro. Es uno de mis escritores favoritos, mira. Me, me, de esto disfruto de él, la sencillez, lo eh. coloquial, la uh -huh. capacidad descriptiva, lo directo que era, Negro, era un crack. Sí.
0: Eh. Me encanta. Eh. Eh. Eh, de verdad, eh. cuando te vengas a Rosario, te venís al estudio y armamos también para que venga André de nuevo.
3: Gracias, Paul, querido. Pero sí, señor, lo vamos a gestionar. Te un abrazo grande, amigo. Un abrazo grande.
0: Un placer. Primera hora completada en este jueves 29 de junio 2023, el día del cumpleaños de mi amigo Fernando Flavio eh, Hoy haciendo BDG con Pau Herrera como siempre, con Damián Arderiu eh, Gonzalo Escobar que está sentado en ese lugar eh, clave que es el del operador técnico Hola Gonzalo, bienvenido eh, Y la participación especial en este jueves en BDG de Andrea Injuto